0: Volvemos, segunda patita de nuestro programa, segunda patita del podcast, eh, y quería contarles que la Dani hace un rato dijo que tenía más noticias relacionadas con nuestro auspiciador, no sé qué será, ah, los quieren, pero ¿sí? le voy a preguntar ahora, sí, pues al tiro.
1: Ah, pero yo, mira, antes de seguir, no, dijimos el suspenso para el, el no, final del programa, tinta no, 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 pero ¿Ya? vamos a repasar a los ¿Ya? que no alcanzaron a escuchar la primera parte del podcast Si están escuchando ahora, les vamos a decir de que si usted pide por pedidos ya que descarga esta aplicación del punto rojo Usted simplemente el punto P, lo peta, y automáticamente eh, va a poder eh, pedir en esta parte donde van a regalonearlo con un 25% de descuento Por ejemplo, en Torfajita, un 25% de descuento en Superfajita Si usted quiere eh, una exquisita empanada horneada napolitana del y tiene un 25% de descuento también en esta empanada, que hoy ocasión de la
2: empanada de Blasoni.
1: Ah, porque esa casera Fricandela, 25% de descuento en la Fuente Penquista, y aquí mismo, en el mismo lugar la Fuente Penquista, si usted quiere pedir eh, fricamprieta, prieta es el nombrecito? prieta. yo no la he probado, pero ya me queda ahí gustando. Tiene también un
2: 25% de descuento en Fuente Penquista, solo si usted pide por perigos, ya el punto Justo a esta hora que empieza a hacer un hambre, pero bestial. Así que todos sí, nuestros no, amigos... Mira, ahí yo creo nuestro que para la para
0: once su, su hamburguesa o algo así. Yo soy fan de las hamburguesas totalmente. Sí, vamos a ver cómo lo hacemos con pedidos ya. Oye, les quería contar que ahora nos viene nuestro nuestra sección. ¿Quién la lleva? y ¿En quién la lleva? Vamos a hacer como un camuflado de... de ¿En qué estamos? ¿En qué Porque estamos? también es una noticia. Hoy
2: día estamos en... en, en, en este, en qué estamos, quién la lleva Una sí, cosa mía.
0: Media... ahora nos vamos a ir lejos, nos vamos a ir muy lejos porque vamos a irnos a Francia y vamos a preguntarle al presidente de Francia eh, qué es lo que dijo <risa> ¿Qué dijo esta vez, <risa> pero lo que dijo esta vez eh, fue fue bueno fue, para mí fue un tapabocas ¿por qué? porque en una declaración relacionada con los antivacunas dijo esta vez se quedan ustedes en casa, como que se aburrió Macron ¿eh? del, del movimiento no sé mira. qué dicen ustedes
2: Macron dice, no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas. Defendió así las nuevas medidas sanitarias dispuestas por su gobierno que motivaron protestas ciudadanas de rechazo. Eh, es un poco lo que hemos venido hablando todo este tiempo de lo prudente que debemos ser y la responsabilidad que tenemos con el otro eh, de cómo cuidarnos para poder, en el fondo, algún día volver a una vida normal o, o pseudo-normal. Eh,
0: eh, es un poco lo que va, pasa acá, igual lo que está haciendo ella porque... Me están usando como acá certificados sanitarios para poder llegar a ciertos lugares. O sea, en algún momento, eh, como medida, te van a pedir que estar vacunado para poder entrar. Y, y bueno, a mí me parece bien. ¿eh? Como que no, no, le veo, no, le veo, no le veo como el mal a un plan como ese. O ustedes piensan que nos está quitando la libertad.
2: Es que nadie te obliga a, a vacunarte. O sea, y creo que lo, lo discutió con un par de, de amigos bueno yo tengo tengo un espectro bastante amplio de, de, de amistades en realidad eh, tengo algunos que son así a ritmo eh, antiacuna y cuando lo tengo a estos amigos a ritmo vacuna le envío este TikTok de DJ Méndez cuando dice que no le gusta meterse algo en el cuerpo que no conozca y, y después sale esta declaración que está en la coca en la pasta en toda esta cuestión <risa> puede ser un poco más jaero, eh, y, y se ríen de mí en el fondo eh, yo entiendo que que hay algunos que no quieran es respetable, no, no estoy de acuerdo. Eh, nadie lo está obligando, pero en el fondo atenta las consecuencias. O sea, si en el, si tú no te quieres vacunar, bueno, tienes que seguirte cuidando en tu casa, no solamente porque tú te puedes morir, eh, sino porque puedes además contagiar a otro grupo de riesgo que aunque esté vacunado, eh, igual les corre peligro. A pesar que, bueno, las cifras que entregó el, el MinSal hace un par de días, de todos los, los fallecidos acá en pandemia, en los últimos en los últimos meses, el 99,1%. No sé, 2% con tú, no estaba vacunado. Entonces, creo, es un temazo ese.
0: O sea, aparte de las medidas, ¿ustedes estiman que fue que fue como una declaración prudente o fue como media visceral la declaración de Macron?
2: O sea, yo creo que fue un, un poco. Yo creo que fue un poco visceral, pero pero no, no algo que no haya sido meditado.
0: Ay, o sea, lo, lo dijo, pero sabía que sabía el impacto que iba a provocar. En
2: sí, porque en el fondo es algo que ella se estudiando bastante tiempo en Europa. Bueno, yo tengo una prima que se fue a estudiar actuación. De hecho, siempre siempre presumo de ella en redes sociales, espectacular. Y eh, va a hacer su práctica de actriz en Netflix en una serie Netflix. Sí, así total. Ella estudió en Duoc, estudió publicidad Mira. en Duoc, eh, pero siempre quiso ser actriz Así es que se fue a España a estudiar. Y bueno, ahí me contaba en el fondo un poco de, de cómo es el sistema ya y de cómo ha avanzado la vacunación y cómo tú no te puedes trasladar de una ciudad a otra o de un país a otro si no estás vacunado. Y claro, pues ya tiene sus pases de, bueno, entre comillas, estos pasaportes sanitarios, una suerte de, de pase de movilidad, eh, donde tiene ciertos beneficios que los que no están vacunados no, no los tienen. Nadie te obliga a vacunarte. Eh, entonces, son políticas que ya se han estado implementando y, y también yo creo que responde a algo visceral. En el fondo, si tú sigues viendo que hay personas que siguen cayendo a la UCI, ocupando cama que se están muriendo por porfía, por, por no querer vacunarse, es, es válido, Exacto. yo lo, lo encuentro válido, o sea, si tú no lo quieres hacer, nadie te obliga, eh, no es una obligación legal, pero yo sí siento, y más, más que siento, yo, yo pienso que sí es una obligación moral o sea, como es una obligación moral eh, para los alumnos de salud vacunarse contra la hepatitis, contra todas esas cosas, es una obligación moral sobre todo que estamos en una pandemia que tú puedes contagiar incluso vacunándote tú también puedes ser portador y puedes contagiar a alguien, entonces claro, hay que sea, tener un cuidado extremo y no podemos seguir parando la vida porque un par de personas no se quiere vacunar, o sea es absurdo
0: Sí, mira, yo sinceramente sí ser vacuna pero igual considero que hay un tema al respecto, o sea eh, por eso de repente me parece un poco visceral la, la declaración Porque que, que está haciendo picar a un montón de personas Que, que ya están protestando, ¿cierto? Eh, por las medidas tomadas eh, Pero sobre todo pienso en, en, en qué tan qué tan importante es el tema de la libertad aquí ¿Cierto? Porque cuando tú empiezas a imponer medidas restrictivas eh, También te estás, te estarás coartando la libertad Estoy siendo abogado del diablo ¿eh? Yo tengo mi pensamiento al respecto Pero... Pero, pero está ahí como orillando a personas A que tengan que tomar una decisión que no quieren
2: ¿Estás coartando la libertad ahí? Una buena pregunta Sí, pues puede, puede ser En algún sentido, sí O sea, Mira, en el fondo lo, sí. lo voy a hacer obligado Porque si no, no me puedo mover Y necesito moverme, no sé, por mi trabajo Por, por, por lo que sea por,
0: Yo creo puede que ser. pero hay un pero Hay un pero al respecto eh, ¿En qué sentido? En que en efecto... Uno sabe que, que, que estás como, hay muchas personas que se están sintiendo obligadas a vacunarse porque comprenden que no pueden viajar de un lado para otro, que no pueden entrar a ciertos lugares. En Chile todavía no están así, pero en algún momento podría hacerlo ¿no? Eh, y, y de repente empiezas a sentir la presión, la presión, la presión, y estás tomando una decisión que no quieres. Pero eh, estás tomando una decisión que no quieres porque te falta información. Y aquí hay una cuestión importante, para poder decidir, uno tiene que saber ya me acuerdo siempre del, de esto de la radio como era el el que no está artículo?
2: informado no puede Opinale emitir opinión eso,
0: es claro, una cosa así ya no me acuerdo cómo era específicamente pero pero es eso o sea para poder no solo opinar sino que para poder decidir si necesitas estar informado parte del ser prudente eh, uh -huh. implica el estar eh, como el tener un conocimiento previo o sea el analizar el momento dependiendo o sea Recurriendo a la experiencia previa, la experiencia previa es el conocimiento que tú tienes de determinadas situaciones. Entonces, si tú no te querías vacunar porque viste un montón de videos y porque viste un montón de gente hablando en contra de la vacuna, pero no buscaste las fuentes adecuadas finalmente, es porque no tenéis la verdad. Y es porque estáis conozco... siendo imprudentes. F... Yo conozco dos
1: casos de personas que no se querían vacunar. Ya. Yeah. Diablo una es mi mamá ¡Ah! <risa> La otra es el, el papá de una no, el papá de una, una colega eh, el suegro, el suegro de una colega y, y mi mamá yo creo que muy o sea, ella jamás, es eh, muy adicta visto la tecnología pero después que descubrió que tenía un mundo de posibilidades en su celular a través del internet como que sigue cualquier cuenta y sí, pues yo creo que eh, en, en este tema de información se llenó de videos de las causas de por qué no vacunarse ¿sí? y estaba con ese video pero llegó el momento en que eh, mi abuela, mi abuela está en un asilo anciano, a raíz de la Universidad que tenía, y la única posibilidad que tenía para ingresar a verla era que ella comprobara que tenía dos vacunas eh, al día, ¿cierto? Y, claro. y, y, y se vino toda una, una pregunta así como, claro, es lo que yo quiero, pero lo otro es como un acto de amor, por así decirlo de forma más simple. En el que dejo de lado lo que, lo que yo creo por el otro. Porque si no se vacunaba, no podía ver a su mamá. No podía ver a mi abuela. Y, y dice así que ya, ok, me vacuno por ella. Okay? En, y obviamente ya después te explico todas las cantidades de conversaciones que tuve Y el otro caso, efectivamente, porque no podía ver... Porque obviamente mi colega le dijo, si no se vacuna, olvídese de su nieta. No va a poder entrar a verla porque no, no le voy a poner en riesgo. Y ok, asume porque, por el otro perfecto. Entonces cuando hay una, hay una donación De promedio por el otro eh, Cambia un poco la, la perspectiva Pero sí, pues, igual yo creo que si Está en tela de juego o en tela de peso, Ese tema de mi libertad Hasta donde llegó O mi poder de decisión, o sea, es que ¿hasta dónde Yo creo llegó? que está en el
2: yo creo que está en el clavo Dani que, que es una donación Pero es mucho más fácil De hacer una donación Y ser altruista cuando tú conoces a ese otro Cuando ese otro tiene una cara eh, cuando tiene la cara de tu hijo, de tu nieto, de tu mamá, de tu papá, de no. tu abuela. Pero uno se le olvida la cara del otro, que es desconocido, porque es súper fácil eh, amar a tu hijo. Pero pucha, que es complicado eh, amar al vecino, que su perrito me viene a hacer caca en el antejardín. Eh, entonces, lo, lo digo porque todos los días estoy limpiando con una palita digo? la caca del vecino. Vecino, por no, favor. No es un
0: ejemplo inventado.
2: <ríe> por favor, sabe que. Saque su perro con correa y con bolsa. Gracias. Eh, pero eh, es fácil amar a los que uno tiene en la casa o al lado, pero eh, es súper complicado donarse y saber que yo tengo una responsabilidad social con el otro. Eh, y eso no hace malos ciudadanos. Po, porque yo me olvido del otro. Por ejemplo, este tema... Lo, lo mismo de la votación. Eh, yo creo que en Chile se dio una pelea de unas generaciones anteriores a la nuestra. Unas dos generaciones anteriores a la nuestra por recuperar la democracia y volver a votar y nosotros que somos hijos de, de esta pseudo democracia representativa eh, no aprovechamos el voto eh, y pasa un poco lo mismo con las vacunas o sea, claro cuando, cuando nos toca de cerca uno dice no importa la verdad es que esto no es algo que, que trascienda que cambie mis valores eh, lo voy a hacer igual pero es complicado cuando el otro no tiene cara o cuando sí. me puedo tomar con un otro distinto entonces ahí yo creo que ahí está en el clavo con eso de, de, de donarse al otro, de cuánto puedo yo amar a un prójimo o cuánta responsabilidad yo tengo con ese prójimo sé
0: sí, es que igual influye mucho el tema de los líderes de opinión eh, en ese sentido eh, yo recuerdo igual conocer a, un par, a una por lo menos no, más, más de una, pero, personas que no querían vacunarse y después así súper de la vacuna así como, oye tal persona no se vacunó oye, tengo una amiga que así, así como, tal persona no se vacunó y me ven ganas de decirle así, oye, pero si cuando salió la vacuna tampoco quería vacunarte. <risa> eh, pero este cambio se produce justamente porque, bueno, yo participo en la parroquia, en una parroquia, cierto, en la Candelaria, y ahí está el párroco el padre Mauricio guayo eh, y, y el padre Mauricio es muy, ha sido muy cuidadoso con el tema de la pandemia, el respeto a los aforos, del distanciamiento, el, de la mascarilla, o sea, muy estricto incluso en, en todas sus prácticas. Entonces, eh, ha hinchado mucho, pero en el buen sentido porque la gente se vacune y claro, un par de personas con, de las que eran antivacunas son feligreses también entonces eh, solo con, con las charlas, con las, eh, muchas veces la misa, cierto, de producto de una termin desembocaba en lo mismo y era como la importancia de cuidarse de vacunarse, etc. entonces, un ejemplo chiquitito como ese hace ver que, eh, ver que, eh, que, que es importante como estos líderes de opinión, que también puede ser oscuro, cierto eh, Otorgan mensajes potentes al respecto y convencen a la gente que lamentablemente no recibe otra información que no sea de estos líderes. Eh, Lo que es que líderes de opinión hay para todo, para echar a pa la tiña, ¿cierto? O sea, me eh, acordé de... De,
2: una, de una, no sé quién era, de una comadre que dijo que no se quería vacunar porque ya su sistema inmune era muy fuerte. Claro. Eh, y lamentablemente se viralizan ese tipo de casos en lugar de, de... hay unos TikTok, bueno, yo la, la semana pasada les decía, que yo no me hago una cuenta de TikTok porque si no estaría como hasta las 3 de la mañana viendo videos. <risa> eh, pero los pocos que he visto que me han salido eh, unos TikTok científicos que hablan de las vacunas son buenísimos. Sí. Eh, yo creo que deberíamos como responsabilidad social con el otro eh, tratar de viralizar ese tipo de cosas.
0: Sí. Eh, yo creo que... que eh... Y claro, las redes sociales que muchas veces demonizamos ayudan mucho, pero justamente ayudan cuando viralizamos a líderes de opinión que realmente son buenos.
2: Oye, mira, y hablando eh, de líder de opinión me voy a meter aquí en una camisa de 11 varas.
0: Te queda eh, un minuto con 22 segundos.
2: Me voy a meter en una camisa de 11 varas, porque puede que Macron se haya salido de madre y haya tenido una respuesta muy visceral. Y uno puede aplaudir esa respuesta o no. Pero ¿qué pasa si nuestro presidente hubiera hecho una cosa así? ¿Qué opinión tendríamos? Porque, convengamos, son dos tipos de liderazgo totalmente distintos Si es que existe algún liderazgo en Chile.
0: Sí, pero es que si hubiese dicho algo así, honestamente, la situación en la que se encuentra actualmente, desde todos lados lo hubiesen criticado. Fíjate tú que el presidente Sebastián Piñera hace mucho rato que no hace declaraciones frente a la prensa, a menos que no sea en algún comunicado oficial y con un discurso súper maqueteado. Entonces, con sus clichés de siempre, pero... Pero, pero claro, yo creo que si lo hubiese dicho, hubiese sido crucificado por todos lados, porque en este momento a nuestro presidente no lo quieren ni en su casa, por decirlo de modo así, así, medio coloquial, pero es cierto, o sea, no tiene piso político, no tiene eh, apoyo de ninguna parte, eh, y, y más encima consideran que su gestión en, en muchos sentidos ha sido mala. Entonces yo creo que lo crucificarían, pero al máximo, pero así, mal. Sería un... No sería una ayuda, sino que sería un... le embarraría más todavía. Pero es parte de, de, de cómo es nuestro presidente. Oye, en la Steam Casi nos vamos a escuchar la tercera canción, ¿ya es cierto?
2: Oye, esta me gusta mucho. Esto es de Harry Styles. Watermelon Styles.
0: Sí. sí. Oye, buena esta canción, siguiente sí, tenía, ya vamos a escucharla. Sí,
3: like berries. Like song. I want your belly And it's summer feeling I don't know
2: Colectiva en este día viernes. Les quiero recordar a todos que nos pueden escuchar por la señal de ww.ae radio. Pero si no nos puede escuchar en vivo, siempre tiene la opción de poder escucharnos en Spotify. Usted se va a Spotify, a los podcasts, y busca AE Radio. Y no solamente nos va a encontrar a nosotros. Va a encontrar conciencia colectiva, va a encontrar cultura de raíz de nuestra sequísima, sequísima productora, Catrin Y además retrocompatible de nuestro querido radio controlador Elian. Así que y va, apretar la aprieta y a seguir y lo escucha. ¿Qué mejor? Estamos llenos de artistas en AE Radio. Y además, puedes escucharnos a través de podcast en Apple Music. chiquillo. ¿Sabes qué? Como que ya, a ahora. Espera, espera, la
0: Tama tiene hambre. Sí. La cara, sí. Mira la
2: cara, mira la cara. Es que no puedo, no puedo. De verdad llega esta hora de almuerzo y, y como que me está llamando, tipo, me llama, me llama. Entonces yo no sé si le he contado que mi abuelita es de Capitán Pastene. Y Capitán oh, Pastene mentira. son súper buenos para las pastas y les quería contar que pedido ya tiene una tremenda promoción. Arma tu Pasta Box con salsa premium con 20% de descuento en Pasta Box, Pasta Box Concepción. Sí. Así que así no voy a echar tanto de menos a mi abuelita. Y pedido ya salvándome. Además pueden pedir, pedir Pulled Pork Chocrut con 25% de descuento en el berlinés. Y Pulled Pork Blau Club 25% de descuento en el berlinés. Porque pedidos ya está ahí para ti.
0: Bueno, oye, el berlinés no lo conocía. Así que buen, buen, súper, buen, tremendo dato el, 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 el que acaba de dar la tapa. Ya pues, nada que ser pues, vamos a tener que pedir el pedido ya y...
1: ¿Qué dice Dani? ¿tien, Tienen de todo. Hay que, que los 25%. Así que aprovechen
2: porque las promociones se acaban. Así que si usted no pide, después no alegue. Así Pero que ¿cómo? ya sabe. Si no pide, al... no alegue. <risa> ya sabe, puede ir a la App Store o puede ir a Google Play y descargar pedidos. Ya. No olvide compartir sus códigos promocionales.
0: Oye, espérame, que teníamos en alguna parte esto y voy a tener que anotar porque si no se me Ah, ya, el berlinés. El berlinés. Ya lo voy a guardar. <risa> Vamos a seguirlo en Instagram, por si acaso uno nunca oye, sabe. Oye, no, yo le recomiendo a
2: todos la Pasta Box, de verdad que es muy buena. Muy, muy buena. Yo, yo, oye, de verdad, y mi, mi, mi abuelita es de Capitán Pastene, entonces aquí somos todos buenos para las masas y somos todos menos rellenos. Así que... <risa> 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 mucho carbohidrato, mucho carbohidrato en esta casa.
0: ¡Excelente! Oye, yavo, el berlinés... Ah, no, perdón. Eh, no, nos pero... Nos toca... Tama, tú tenés que dar el paso, ¿o no?
2: Ah, sí, porque bueno ya hicimos nuestra mención a nuestro querido auspiciador, pero ahora tenemos una nueva sección un ojo. No verás. Volvemos con Échale un Ojo y hoy día nuestra querida Dani Fuentes, alias la tía rica de Pastoral, nos no. va a contar sobre una serie... <risa> Pero es que la Dani siempre tiene presupuesto. No yo tengo mi de presupuesto jefe? Yo tengo de presupuesto 17 lucas, Dani. Y con eso tengo que, que aguantar todo el año. Pero la tía Dani siempre tiene un presupuesto. Nada, tampoco es millonario, pero puede regalar unas cositas ricas y a ver si se nos ocurre otro concurso. Eh, nuestra querida Dani Fuente nos va a contar de una serie eh, relacionada con la prudencia, pero que además tiene un mérito, que es una serie chilena. Es un poquito antigua, sí... Pero eh, sí. ya le preguntamos hicimos si más tarea... Y la Dani buscó... Están todos los capítulos en YouTube... Así que cuéntanos sí, a Dani... Oye, sé
1: que si eh, una serie... Porque igual así como
2: serie... La verdad,
1: esta, como que el valor lo puso difícil... el Dani este, este... Como que el de la tú. tú, tú? tú.
0: No, perdón, perdón...
1: Pero tú. No, pero me refiero como que a veces cuesta como buscar... Como el libro que le asunte... O, o, o la serie... Pero mira... Esta serie... Tiene eh, harto cariño de parte del público y la audiencia que la vio. Me refiero a Pulseras Rojas, que, se, que fue emitida en el año 2014 y 2015, más o menos. Eh, no sé si se acuerdan de estos adolescentes, grupo de adolescentes de entre los 12, sí, adolescentes jóvenes entre 12 y 17 años, que eh, era un grupo de seis chiquillos que compartían en, el, en un hospital a raíz de las enfermedades que cada uno tenía. ¿Se recordarán ustedes? La emitido TVN en su momento, pero obviamente está una versión eh, chilenizada de la versión original que es una serie española eh, que tiene varias temporadas pero en, en Chile solamente se hizo eh, una sola temporada con, si no me recuerdo, fueron 16 capítulos los que se emitieron eh, donde contaba la historia de eh, los personajes maravillosos que enamoraron a todo el público donde eh, estaban desde, por ejemplo el que era el líder de que el segundo líder, la chica, el, el nino del que la lleva eh, y también por ejemplo quienes ocupar el corazón del grupo. Eh, de hecho participó en esta serie, bueno, eh, fue un casting más o menos de, de, de mucha gente, de muchos chiquillos y el protagonista eh, es el hijo de Juan Pablo Saez, por si acaso. Y participó Billy, ¿no? también
3: ah, DJ, el, 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 <risa> DJ Billy DJ Bill se nos cayó en
2: carne. <risa> Sí, sí, sí adrenalina Chica adrenalina
1: <risa> Oye, pero pero quiero hablar de un, de un personaje puntualmente Que era eh, Que era eh, Ay, estoy escuchando de fondo Perdón, perdón, perdón. Y eh, era, un, era un chico donde efectivamente, por ejemplo, es el enfermero que el, 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 Quien interpretaba al enfermero es José Secal quien, quien falleció hace, hace, hace una poquito. semana poquito, no poquito, llego, Hace poquitito Sí, sí. José Secal y, y él interpreta a Benito. Y sabes que, bueno, más allá de, lo, de, los, de los chiquillos que cada uno tenía su historia, José Secal cumple un, un papel súper fundamental y aquí yo creo que se ha mucho la prudencia porque él, como enfermero, es, es, es vital, con mucha trayectoria, él es súper prudente y con esto eh, yo creo que engloba mucho esta virtud que el hecho de cómo abarca cada una de las afecciones que tienen los chiquillos los protagonistas en base a sus enfermedades. Ojo, que tenemos, por ejemplo, el, el líder, porque de hecho él, él da la pauta eh, para armar este grupo. Eh, tenemos al físico que es el hijo de Juan Pablo Sáez.
2: Y el líder. Que,
1: que es el, el que hace de líder directamente. que estoy buscando, se me perdió la página vendida que estaba buscando ya que está. Eh, y el primer capítulo, desde como el, que se conforma este grupo maravilloso, José Fecal, el Benito, que dice mira, arma tú el grupo. Porque efectivamente en todos los grupos hay diferentes roles. Y tú tienes que ser el, el que quedar, el que tiene que armar el corazón del grupo. Entonces así surge efectivamente Lautaro, el líder, eh, Sebastián, que es el segundo líder, Cristina, que es que, mira, este trastorno al que era la chica, Marco el inteligente, Ignacio el Mino, y Luca el impredecible. Y Lucas es un chico del más joven que llevaba en coma mucho tiempo. Entonces cada uno tiene su historia, como por ejemplo Lucas estaba con cáncer y, y parte de la serie él eh, con una pierna que, que no tenía, ¿ya? Y llega Sebastián, eh, que llega al, al hospital donde tienen que amputar en la pierna. Entonces, por ejemplo, efectivamente está este, este dolor de, de quien está sufriendo un cáncer, eh, que no saben cómo afrontarlo, y Benito todo el rato ahí al lado, apoyando a los chiquillos, tirándolos adelante, y es quien impulsa también este tema de que entre ellos que no se echen a morir, sino que al contrario, que puedan salir adelante desde eh, la convivencia y del dolor del otro y se genera una amistad súper rica donde, mmm, por ejemplo, Ignacio, que es el famoso Mino que odiaba a todo el mundo y es como el prepotente del colegio y aquí aquí las traigo yo eh, llega a este grupo y logra hacer una, una verdadera relación de amistad y gracias a que Benito también fue parte de este, de este grupo de chiquillos donde trató constantemente de apoyarlos ¿Ustedes se acuerdan un poco de la, de, de la serie, más o menos? ¿Recordarán en ese año eh, algo?
0: ¿Sabes es que y... Cuando la Dani me lo dijo, yo de verdad no me acordaba absolutamente nada. Tuve que mirar la publicidad para poder cachar de qué se trataba. Y ahí dije, ah, sí, claro, esta serie la dieron, pero en ese momento me día, no, no la pesqué, <risas> pero para nada. Eh, Dani, ahora, dime, dime sí, por
1: qué no la pescaste, como me dijiste a mí. <risas> Y yo le dije, ¿Qué? Dani, ¿la viste? Y yo le dije
3: estaba
1: recién casado.
3: Y andar no mirando tenía Estaba
2: con todo el romance del Dani. Exacto, entonces no,
0: no la vi. Pero mira, yo recuerdo, recuerdo haber visto eh, una película, que creo que de, de la película, después saltó a la serie, una película que se llama Planta 4 A. Eh, que es justamente un tema similar porque es como de la del piso en donde estaban los enfermos de cáncer en un hospital español, ¿ya? es una película que se desarrolla ahí, eh, y claro, tiene bastante sentido el, el tema eh, relacionado a la, a la prudencia porque es súper complejo tratar con eh, la enfermedad y con, con la juventud o sea, como que son dos cosas que están contrapuestas, o sea la gente joven no debería estar en el hospital y no debería estar en esa condición y te los topáis ahí eh, y tienen que estar luchando con, con su propio ánimo y además con la enfermedad eh, ¿cómo te enfrentáis a eso? tenéis que ser una persona pero tremendamente inteligente, sabia y por lo tanto prudente para poder Realmente hacerles bien, porque la medicina no se trata solo de querer sanar el cuerpo
1: ¿no? aquí, tú, eh, la serie permite insertarte en un mundo donde eh, lo que nadie quiere hablar O lo que no quieren, eh, o, o que el, el resto de la gente eh, no, no sabe cómo abordar O sea, cómo abordar el cáncer de un cabro de 14 años que se le viene el mundo encima ¿Cómo? Tú que no vivís la situación, obviamente, ¿cómo lo abordas? Y se plantea desde un punto de vista acá Súper lindo en el hecho de sentirse Y apoyarse también en el otro Que a pesar del dolor Puedan seguir adelante De esto, mira Sé que eh, Para los que no vieron la serie bien nombrar solamente Los títulos de los capítulos Que de verdad son buenos El primer capítulo se llama Optimismo y ganas de vivir ¿Están? Misma realidad Diferentes emociones Las seis pulseras ya están juntas Lluvia que limpia el alma Amistad que alivia el dolor Un domingo y una sorpresa Y así Sé que los títulos de verdad Son súper eh, Pérdida y ganancia sí. Entre la vida y la muerte de, Son súper esperanzadores y, y ojo que solamente yo hablaba bueno, del personaje de Benito Que además él como José Secal Hablaba que esta es una de las pocas series Que habla de, de El mirar al otro Desde un punto de vista no como de la compasión Sino que vivir eh, y, y sentir al otro parte de tu mundo y que tú, además de lo, de lo poco y nada que tú crees que puedes tener, aportar al otro y, y que el otro pueda seguir adelante. De hecho, una de las cosas de la prudencia también eh, es eso, que es como el, el, el la felicidad, alcanzar la felicidad en, entre todos, siendo obviamente prudente. Eh, y efectivamente, esto es una de las cosas que, que tiene ahorita la, la serie. Miren, si, porque esta tuvo una sola temporada tiene altos y bajos, eh, y la, hay una voz en off que es la que va como guiando también todas el, el, las la diferentes series, y la voz en off pertenece efectivamente al chico que sufre este coma, que está en coma hace un año, que tiene una mamá que todos los días wow. lo va a ver, y todos los días le, se disfraza de payaso, y justo a esta pieza, a esta habitación de este chico en coma, llega este compadre prepotente, que llega por un tema de una insuficiencia cardíaca, y, y llega y ve llegar a esta señora vestida de payaso, y dice aquí yo no quiero nada con ningún payaso, vi la película de Patch Ames, creo que fue lo más así como perturbador que vi en toda la vida, y le decía, mira, me da lo mismo, pero aquí yo con esta acción eh, estoy ayudando al otro, lo único que te pido a ti es que tú le hables a mi hijo porque yo sé que él va a reaccionar y ahí como que él hace clic el otro chiquillo y no cree mucho y ahí se empieza a generar una amistad de verdad súper súper linda eh, donde todos eh, se ayudan mutuamente oye si de verdad quieren ver la, la agrade, serie
2: en... dime también ¿no? lo que te iba a decir Dani es que me, me agrada de, de la recomendación que la verdad no soy muy así voy a ver eh historias de hospital, cuando tú tengo como grabado fuego, así como Grey's Anatomy y la verdad como que vi un par de temporadas y, y el romance meloso no, no, no va conmigo eh, pero este tipo de series donde tú, más que ver el romance entre los médicos o, o, o cirugías imposibles, bueno, como Doctor House, punto tú, que esa sí me gustaba eh, ve historias súper humanas, eh, historias que pueden ser súper reales también Así que me, me agradó mucho el poder recordarlo De hecho sé que vi uno o dos capítulos eh, La verdad no me acuerdo porque ya hace una, una, una,
1: una porrada de años y ya o sea. hace, hace rato ya pues igual Sí, pero me mira, si ustedes ustedes ver... En
2: esa fecha ya, ya ha pasado harta agua bajo el puente sí. De, de altura, hecho,
1: pero... eh, en esa temporada donde se, se estrenó, habían el boom por ejemplo ya, no sé pues Doctor House Que son como de las series, como de las típicas, desde el punto de vista de las series como de la medicina Desde el punto de vista de los doctores, ¿cachai? Después vino ya Anatomy y más que doctores es más romanticismo, es más otro tema eh, Pero Good Doctor o cualquier otra Pero esta fue una que se centraba en el paciente y en los ojos del paciente eh, y en el mundo que vives, adentro tú adentro te encontráis con, con que los cabros estaban todos como en una escuela o, o como en, en, en clases dentro del hospital porque su mundo era el hospital y, y en, de verdad sí, pues cuánta gente te encontráis con, con niños que llevan hospitalizados años y que tienen un mundo dentro del hospital y que se que dar en un hospital entonces, claro, para uno que está como distante de, de la situación eh, piensa que hay un mundo que es totalmente real y, y que es así eh, así que tipo, si ustedes quieren buscar la serie De verdad que es súper bonita Yo estoy aquí como buscando las la opciones eh, eh, Empecé a ver como algunos capítulos Como para recordarme Porque recuerdo haberla la vista completa y, y mi hijo me dijo ¿Qué estoy viendo? Y fue como que se enganchó a poco Así que vamos a tener panorama Para el fin de semana Los pueden encontrar a ustedes en YouTube Están todos los capítulos Duran aproximadamente como 40 minutos Que es como la duración de una serie En cada uno de los capítulos Y se van a ir enganchando Con cada uno de los personajes Que de verdad son súper potentes Incluso eh, estos cabros participaron también de eh, visitas, eh, obviamente, oficiales y presenciales también a, a fundaciones también y con con cáncer que querían cumplir su sueño. Así que hay también un tema de responsabilidad social también más allá de la misma serie donde además de ser una, una ficción basada también en, 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 una, en una serie llamada eh, Española, sino que además eh, encarna también esta, esta realidad que viven tantos jóvenes, tantos niños también de
2: nuestro país así es que sí, bueno, sí, sí. voy a contar algo súper personal pero eh, mi hijo nació prematuro, 32 semanas, pesando un kilo de 480 y estuvo en la UCI un buen tiempo y es increíble que uno en la UCI te transforma en la familia de las otras familias y en como en una suerte de padrastro de la otra guagua, o sea llega un punto donde tú estás viendo a tu hijo porque de hecho nosotros no podíamos tocar al José, estaba lleno de, de máquina, bebía eh, gracias a Dios pudo respirar solo pero estaba monitoreado todo el tiempo eh, yo me acuerdo que cuando llegaba una guagua nosotros empezábamos a reconocer los sonidos de qué guagua era y le avisábamos a, a, a las matronas, oye, ¿sabes qué? es que me acuerdo de Matías que, que al final no, no resistió y, y fue un golpe súper duro para todos los que estábamos en la UCI en ese momento entonces ver una serie así Oye, que joder, retrata también es una realidad como esa, eh, creo que es súper inspirador y que puede dar cuenta de una realidad que muchas veces uno no conoce porque espero y espero que, que la gente no la conozca que eh, no es algo que uno le desearía a alguien
0: no, por supuesto, sabes que a mí no, me tuvo no. una experiencia no sé ni pero me tocó acompañar hace muchos años, estamos hablando del 2003, 2004, por ahí, eh, a ser apostolado en el hospital y justamente ver al, esta sala de niños con enfermo y con cáncer. Y claro, hay un montón de historias que si uno no tiene la fortaleza o puede enfrentarlas te afectan profundamente. Y por eso es que yo creo que es una serie que, que voy a tener que revisar. Ahora que la, la busqué, ahora mismo no la tengo ahí, frente a mí no creo que pueda haber un día un capítulo pero vamos a tener que echarle una miradita oye solo destacar que me puse a buscar los otros personajes los cosas secal, y generalmente hace papeles en donde la sabiduría privada Pensando en los cómicos y en los en lo serios eh, No sé, por los archivos del Cardenal En Gemelas, que también ahí Hace poco pues que
3: me eh, <risa> no, Fue
0: tremendo <risa> papel. Oye, nos encantaría seguir hablando De la serie y de este fam famoso Actor que falleció el poquito el 5 de julio Pero nos vamos a ir con Nuestra última canción eh, Antes de despedirnos Y se me fue la pauta Se me fue la pauta Una canción me...
2: maravillosa, porque ¿sabes qué? Sí, siempre, siempre es viernes en mi corazón, Daniel. Ay,
0: oh, qué buena canción, los puedo escuchar a Alex Albanter con siempre viernes en mi corazón. Qué buena Tamara. Viernes, siempre es
3: viernes en mi corazón. Siempre quiero dar total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin oh, Viernes, siempre es viernes en mi corazón Quiero regalar un montón Todo el tiempo me siento morir Y el viernes puedo morir Cada vez que me despierto oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dos mensajes
0: Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Eh, estuvieron buenas las recomendaciones hoy día. Eh, el quizás no personaje, pero sí quien la lleva nos, refle nos lleva a reflexionar en torno a las vacunas nuevamente, ¿cierto? Eh, hablamos de la contingencia nacional y de las próximas elecciones que se vienen Ya vamos a estar revisando más noticias al respecto Y eh, la Dani nos mostró una tremenda serie que vamos súper entusiasmados con verla Pese a que es, es de hace rato Oye, eh, y una serie nacional se Sí, bo, sobre todo Es que producto nacional en torno a, a, a series Hay varios que son súper rescatables, que son súper buenos eh, No sé si novelas, pero series que... Oye, son espectaculares O sea, eh, es que, que me decís
2: novela y la única que se me viene Es esta que lleva como 8.000 años al aire Y que te prometo que es como una adicción Y que siempre la veo Y por más que la encuentre absurda eh... ¿Cuál?
0: Esta mentira es verdadera Como en el año 2040 no, ¿Ah? ocultas. Esa ocultas. No, es mentira que verdadera que... ¿Ustedes se acuerdan de mentira verdadero o no?
2: Mira, me acuerdo de la película Y, y del programa este de la red
0: la película, la película.
2: Schwarzenegger, el Schwarzenegger que con, las, con la señora, sí. Con Jamie
0: Lee Cortes. Un pedazo clásico. de película, sí, un clásico. Yo, mira, no es una obra, como siempre digo. No es no, no una obra maestra, digo, no, pero. No es una, es una obra un maestra del séptimo arte, pero se convirtió en un clásico de acción. Es tremenda película. Pero nada que ver con, con eso, me acordé solamente por la, por la, otra, por la otra novela. Claro, está, está,
2: sí. Esta es, el, es, estamos en la sección del varios antes de despedirlos.
0: Oye, ¿sabes qué? Buscando, me encontré con una serie que se llama Los Archivos del Cardenal, eh, serie chilena, eh, relacionada con el tema de derechos humanos en los 80, y se ve bien interesante, bueno, en algún momento voy a tener que revisarla. Me hiciste, Dani, revisar eh, cine y series chilenos. Oye, antes
1: cuando dijiste, cuando dijiste eh, las, los papeles que ha hecho José Cical, eh, ¿qué hizo José Cical? Eh, <risa> Ay, voy a acordar, voy a llegar a mi infancia, pero yo recuerdo a José Central que lo reconocí porque Pimpón, cuando sí. regresó -pong Yo igual en pensé
3: en
2: Pimpón. De,
1: de hecho, el fin de semana pasado, mi programa, ah, digo, les conté, un, el programa que también en TVN, que lo anima a Karen Tokenbible con el futbolista que no me acuerdo que era el Trilla. ¿Ya? Y, y, y recordaban, ¿no? si no os de los programas infantiles y apareció Ping Pong y sé que de verdad que se me vino toda la nostalgia y yo le decía, a mi hijo, yo vi este programa. Demá. Y veía Ping Pong, Arbolir y todos los programas que estaban y uno decía, se que en realidad, bueno, yo no encuentro pues, las cosas ni cambiando, pero se echan de menos los programas tractorios, muchas
0: fanáticas y no tienen de que Sí, se echan de menos esos programas. Oye, nos fuimos para el recuerdo, pero así con todo. <risas> Dispersos totales
2: Oye, pero <risas> mira, lo, lo es interesante es que el próximo programa ya vamos a pasar una nueva virtud. Ya teníamos ¿Ah, sí? visto una vez nuestra ver, virtud ¿tras... de agosto, po.
0: Pero todavía no vemos no menos no, 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 gusto en la otra semana. No, dónde ¿No
1: 30, nos queda, nos 30 treinta. Nos queda una más. 30 de agosto.
0: Nos queda una semanita más con la prudencia y, y se agradece porque tuvimos un programa menos, así que sí, vamos bien.
2: Tienes razón. 30 de agosto, no sé por qué es, pensaba que teníamos cuatro ya. Lo tengo ah, super por 30 claro de
0: claro. Por oh, lo tengo súper claro porque, bueno, después les voy a contar, les tengo una mala peste, pero en fin. Ahí les voy a contar. Eh, el 31 está de cumpleaños mi hija menor. Cumple. Cumple. Ay, cumple ¿Cuánto cumple? Dos años. Dos años. Dos años cumple la <ríe> Leti. El eh, 31 de julio, cumpleaños de Harry Potter y Neville Longbottom, ¿cierto? Eh, para los no que
2: somos Potterhead.
0: Para los Potterhead, lo, lo, voy a, lo voy a recordar siempre. Solo por eso. <ríe> ya, oye, estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecido de haber compartido nuevamente con ustedes. Fue súper entretenido, esperemos que nuestros auditores opinen lo mismo y nos veremos la próxima semana en un nuevo programa de Conciencia Colectiva, chao Tama, chao Daniela, nos vemos pronto
2: chao, hasta la próxima semana